0: كتاب الجهاد والسير والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا سليمون أخضر عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي. إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ قال يحيى أحسبه قال جويرية أو قال ألبتت البتة ابنة الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عديد عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك
1: وهذا هو الصحيح بدون شك والواجب على الإمام أن يدعو أولا ثم يغير لكن إذا كانت الدعوة قد بلغت القوم فإنه لا حاجة إلى دعوتهم لأنهم لو كانوا يريدون الإسلام لاتوا وأسلموا فتكون دعوتهم ما هي إلا تطويل للمدة فيغزون بدون دعوة نعم آدم يكفي نعم لأنه سوف يأمرهم بالدخول في الإسلام فإذا أبوا صاروا معاندين وكان على النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يأمره أن يخير الضوء بين الإسلام أو بذل الجزية أو
0: القتال نعم. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان قال أملاه علينا إملاء حاء وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن عن ابن مهدي حدث قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن, عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال او خلال فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغريمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل ابن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة حدثه عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سريّة دعاه فأوصاه وساق الحديث وساق الحديث بمعنى حديث سفيان حدث حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء عن الحسين بن الوليد عن شعبة بهذا
1: <تصفيق> من هذا الحديث أصل في بعث البروث للدعوة إلى الإسلام وفيه فوائد عظيمة منها أنه يشف على الامام اذا بعث بعثا ان يوصي القائد بتقوى الله عز وجل في خاصه نفسه فيقول اتق الله لا تنس طاعه الله وما اشبه ذلك ثانيا انه يجب عليه ان يوصيه بمن معه من المسلمين خيرا وخيرا تشمل خير الدنيا والاخره بحيث يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويختار لهم المنازل اللائقة والوقت المناسب للهجوم وما أشبه ذلك المهم أن الخير هنا لا يختص بخير الآخرة فقط بل بخير الدنيا والآخرة ومن ومن هذا الحديث البداء بسم الله عز وجل عند ابعث البعوث. يقول بسم الله وهل المعنى أني أبعثكم بسم الله أو المعنى كلما أردتم الهجوم فسموا الله عز وجل يحتمل هذا وهذا وكل وكله خير ومن فوائد الحديث أيضا التنبيه على الإخلاص لقوله في سبيل الله ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف التي تدعو إلى الاجتهاد في طلب العدو والاغراء به لقول قاتلوا من كفر بالله وقول قاتلوا من كفر بالله كالتعليل لوجوب المقاتله اي قاتلوا من كفر بالله من اجل من اجل كفره ومن فوائد هذا الحديث ايضا التأكيد الامر بالتكرار اذا دعت الحاجه اليه إما للإفهام أو للتفصيل أو لبناء أحكام أخرى عليهم غير الأحكام الأولى لقوله أغزوا ولا تمثلوا ولا تغدروا نعم قبله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثل الغلول الأخذ من الغنيمة يعني بل كونوا أمناء على الغنيمة ولا تأخذوا منها شيئا فإن من يغل يأتي بمن غل يوم القيامة ولا تغدروا أي لا تغدروا بمن تعاهدونه من الكفار بل يجب أن توفوا بالعهد لأن العهد كان مسؤولا ولأن الغدر من صفات المنافقين لا من صفات المؤمنين ولا تمثلوا التمثيل هو قطع الاطراف كغطي الانف او الشفتين او خرق العينين وما اشبه ذلك وهذا فالتمثيل اذا محرم حتى في العدل وهل هذا يشمل ما بعد الموت وما وما قبله بمعنى لا تمثلوا لا عند القتل ولا بعد القتل ظاهر الحديث العموم وأنه لا جوز أن نمثل بالعدو لا قبل أن نقتله ولا بعد أن نقتله وهل هذا يشمل ما إذا فعل العدو بنا ذلك أو إذا فعلوا بنا ذلك فلا حرج علينا أن نفعل بهم مثل ما فعلوا الثاني الثاني لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولاننا لو لم نفعل بهم ذلك لاول هذا على اننا ضعفاء لا نستطيع ان أن نقابلهم بما يفعلون بنا ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير فلا يجوز ان نقتل لان قتلهم ضرر على المسلمين اذ ان هؤلاء الصغار يكونون اسرى ملكا للمسلمين او يفعل فيهم الامام ما سيذكر ان شاء الله فيما بعد فلا يجوز قتل الوليد ومثل ذلك المراه لا يجوز قتلها ومثل ذلك الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه ان يقاتل الا ان يكون له راي في الحرب ان بعض الشيوخ الكبار الذين ليس فيهم حراك ولا يمكن أن يقاتلوا يكون عندهم من الرأي ما هو أعظم من المقاتلة فهذا يقتل إذا عرف عن هذا الشيخ الكبير أنه ذو رأي وسداد وأنه يوجه الناس فإنه يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الدراج بن الصمة لأنه كان ذا رأي في قومه ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب على الإنسان إذا لقي العدو أن يخيره بين بين الأمور الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال والشك من الراوي فأيتهن أجابوا فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قول فأيتهن ما أجابوك ما هذه زائدة للتوكيد يعني أي واحد يجيبونك عليها فاقبل منه يقول وكف عنهم ثم ادعهم الى الاسلام قول ثم ادعهم الى الاسلام ثم هذه للترتيب الذكري وليس للترتيب المعنوي لانه لما قال ايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فصل فقال ثم ادعهم الى الاسلام لان يعني الدعوه للإسلام الاسلام ما تاتي بعد الخصال الثلاث انما هي اول ما يدعون اليها فالترتيب اذن ترتيب ذكري ادعهم الى الاسلام فان اجابوه فاقبل منهم مكفن. نعم يستفاد من فوائد الحديث ايضا انهم اذا اجابوا الى الاسلام وجب القبول والكف ولكن هل يجب أن يقبلوا صراحة فيقولوا أسلمنا أو إذا تكلموا بكلام يدل على الإسلام وإنما يكون بلفظه وجب الكف عنه الثاني ولهذا عتب النبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن وليد حين قاتل الذين قالوا صبانا صبانا مع أنهم يريدون الإسلام ويأتي إن شاء الله البقية
0: نعم. أقرأ.
2: أقرأ الحديث. وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام, مسلم الرح قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان. حا وحدثنا اسحاق اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان قال املاه علينا املاء حا وحدثني عبد الله بن هشام واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن عن سليمان بن بريده عن أبي ابني عن سليمان بن بريده عن ابيه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا 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 تغدروا ولا اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمه الله ولا ذمه نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم ان تغفروا ذممكم وذمم اصحابكم فانكم ان اهون من ان تغفروا ذمه الله وذمه رسوله أول من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد إسحاق في في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علق يقوله لابن حيان قال حدثني مسلم بن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث كما سمعتم حديث طويل في فائد أولا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية فيه اثبات في الامره على الطائفه والقوم يكونون في سفر او جهاد او ما اشبه ذلك وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين اذا كانوا ثلاثه ان يؤمروا احدهم لألا يقع النزاع والاضطراب والاختلاف قول جيش او سريه الجيش ما زاد على اربعمائه او ما بلغ اربعمائه والسريه دون ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش والسرايا حسب ما تقتضي الحال اوصاه في حاشيته ومن معه من المس... نعم بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا اوصاه وحاشيته اي من كانوا حوله والمراد بقيه السريه او جهائها واعيانها الذين يكونون حول الامير وتقوى الله هي اتقاء عذابه بفعل اوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيره هذا اجمع ما قيل في التقوى انها اتقاء عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه على علم وبصيره حدها بعضهم بقوله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك مانه الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقال بعضهم فيها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وأعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى <تصفيق> لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لكن ما ذكرناه أولا هو الأجمع وقوله من معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه خيرا يعني أن يفعل خيرا بمن معه من المسلمين وذلك باختيار أحسن الطرق وأحسن المعاملة وأحسن الإقامة في مكان ما المهم كلما كان خيرا فإن الواجب على الأمير أن يسلكه وذلك لأن المتصرف لغيره ليس كالمتصرف لنفسه المتصرف لنفسه مخير تخير تشهد ما يشتهي يفعله إذا كان مباح والمتصرف لغيره يخير تخيير مصلحه يجب عليه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الرجل يصلي لنفسه قال ليطول ما شاء واما اذا اذا كان اماما فلا يزيد على ما جاءت به السنه اذا معنى خيرا ان يفعل خير الامور في مسيره ونزوله و إقدامه وإحجامه وكل ما يتعلق بشؤون الغازم والرحيم ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله أغزو مستعينين بسم الله عز وجل في سبيل الله أين لإعلاء كلمة الله لأن القتال في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا قاتلوا من كفر بالله هذا بيان لقول أغزو لأن الغزو هو قتال العدو لكنه قال بينه بقوله من كفر بالله وتعليق الحكم بالوصف يدل على عليته وعليه فنقول قاتلوا من كفر بالله لماذا؟ لكفر بالله عز وجل أغزو أكد أكد هذا أعاد الفعل تأكيدا وليبني عليهما ما بعده قال ولا تغلوا ولا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا نعم ولا تغدروا ولا تمثلوا لا تغلوا الغلول هو أن يكتم شيئا من الغنيمة مما غنمه مثل أن يجد جرابا فيه ذهب أو جرابا فيه طعام أو ما أشبه ذلك ثم يكتمه فهذا من كبائر الذنوب ومن يغلل يأتي بما <تصفيق> غل يوم القيامه ولا تغدروا اي لا تكونوا اذا عاهدتم واما اذا لم يكن معاهده فلا حرج في الخداع لان الحرب خدعه اما اذا كان هناك معاهده فلا فلا يجوز فلا يجوز الغدر لان اوفى الناس بالحقوق هم المسلمون ولا تمثلوا التمثيل قطع بعض الاعضاء من الاعداء مثل اذا اسروا اسيرا قطعوا يديه ورجليه واذانه وانفه وما اشبه ذلك فهذا لا يجوز لانه قتله سيئه حتى وان كان هذا مستحق للقتل ولا بد ان يقتل فلا يجوز التمثيل به ولكن هل يجوز ان نفعل ذلك اذا فعلوا بنا هذا الجواب نعم لان الله تعالى قال في كتابه العزيز فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا يمكن ان ندع التمثيل وهم يمثلون بنا لان هذا يعني الانخذال والانهزام والذل فإذا كانوا يفعلون بنا هذا فإن لنا أن نفعل بهم فإذا قال قائل ما ذنب هذا الكافر الذي مثل به مثل بالمسلم ولاته وأمرائه فما ذنبه قلنا لأنهم كانوا يعني طائفة واحدة يقاتلون قتالا واحدا والردء كالمباشر وإلا فمن المعلوم أننا إذا مثلنا بهم لا نمثل بمن مثل بنا قد نمثل بغيره ولكن نقول لا. لما كانت الطائفة طائفة واحدة كان أميرها ومأمورها على حد سواء إذا لا تمثلوا نستثم إيش ما إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقول الله تبارك وتعالى ولقوله تبارك وتعالى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا الوليد الصغير لا يقتل لسببين الأول أنه ليس أهل القتال والثاني أنه أقرب إلى قبول الإسلام ممن كان كبيرا ولهذا جاء في الحديث أقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم أي زارهم. وإذا طيب إذا قال قائل إذا كانوا يقتلنا أولادنا هل نقتل أولادهم فالجواب لا لأن إبقاء أولادهم فيما صح لنا لأننا نأخذ أولادهم على أنهم أسرى يسترقون وينتبع بهم المسلمون وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال إذا لقيت عدوك من المشركين أضاف العداوة إلى المخاطب إغراءً له بقتاله ودعوته إلى الإسلام وتحذيرًا من أن يغدر هذا العدو وإحماءً للعاطفة في طلب هذا العدو إذا لقيت عدوك من المشركين حتى ولو كانوا يعبدون الأوثان فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم يعني أطل منهم ثلاث خصال أو قال ثلاث خلال والمعنى واحد وأو هنا شك من الراوي فأيتهن ما أجابوك ما زائدة للتوكيد ولو حذفت لاستقام الكلام لو قال فأيتهن أجابوك لصح الكلام فتكون ما هنا زائدة للتوكيد فاقبل منهم وكف عنهم اقبل منهم إذا أجابوك وكف عنهم عن قتالهم ثم ادعهم إلى الإسلام ثم هنا للترتيب الذكري ولو حذفت لاستقام الكلام والمعنى ادعهم إلى الإسلام هذه أول الخصال لأن أصل قتال الكفار ليس للتغلب عليهم أو أسرهم أو غنيمة أموالهم ولكن لإيش لإسلامهم حتى تكون كلمة الله العليا وحتى ننقذهم من النار فنحن بقتالنا إياهم محسنون إليهم في الواقع أدعوهم إلى الإسلام والإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقط لا غير لقول الله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا وقوله ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه فان جَابُوكُ فاقبل منهم وكف عنهم لانهم يعني اسلموا واذا اسلموا عصموا دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام يعني الا شيئا يبيحه الاسلام من, من اموالهم ودمائهم ثم ادعهم يعني اذا اسلموا أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إذا إذا اقتضى الحال هذا فادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم التي كانت دار كفر إلى إلى دار المهاجرين وهي المدينة يعني ادعهم إلى المدينة حتى لا يبقوا على كونهم أعرابا وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين لأنهم صاروا من جملتهم ما دام انتقلوا إلى إلى بلاد المهاجرين فلهم حكمهم وعليهم على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين ان ابوا ان يتحولوا الى دار المهاجرين وهي المدينه فاخبرهم انهم يكونون ايش كالاعراب يجري عليهم ما يجري على الاعراب وهذا من كمال العدل بلا شك ولكن لا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين الغنيمه ما اخذ بقتال وما ألحق به من 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 الكفار والفي ما أخذ بغير قتال من الكافرين أو كان مضافا إلى بيت المال كالأموال المجهول أهلها وما أشبه ذلك <تصفيق> <تصفيق> نعم فإن أبوا فإن أبوا فسلهم الجزية إن أبوا عن ايش؟ عن الإسلام إن أبوا عن الإسلام لأنهم إذا أسلموا طولبوا بالانتقال فإن لم ينتقلوا صاروا كالأعراب لهم ما للأعراب وله عليهم ما عليهم وليس لهم في الغنيمة والفيشي فإن أبوا يعني إن أبوا أن يسلموا فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم اسألهم الجزية الجزية هي عبارة عن عوض يبذله الكافر للإقامة في بلادنا ولحمايته من 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 الاعتداء عليه فهي في الحقيقة في مقابل حمايتنا له ودفاعنا عنه ولهذا سميت جزية كأنها مجازات وجزاء فإن أبوا فإن فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم إن هم أبوا هذه إن شرطية وهم اسم والمعروف أن إن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال فكيف أنا فماذا نعمل؟ قلنا المسألة خلافية ليست باتفاق النحويين فإن من النحويين من يجوز دخول أداة الشرط على الاسم كما في قوله تعالى إذا السماء انفطرت إذا السماء شقت وأشباههما وهذا رأي الكوفيين وعلى هذا الرأي لا اشكال وإذا قلنا انها لا تدخل على الافعال صارت هم ضمير فصل نعم ضمير صارت ضميرا منفصلا تفسر الضمير في الفعل المحذوف والتقدير فإن أبوا هم وتكن أبوا جمله مفسره للمحذوفه ولا يخفى ما في هذا من التكلف لأن الأصل عدم الحذف، وليس القول بأن إن لا يليها إلا إلا الأفعال ليس وحياً منزلاً يجب علينا أن نتبعه وأن نؤول الكلام إذا جاء على خلافه بل نقول الأمر في هذا واسع، والقاعدة عندنا أنه إذا اختلف النحويون في شيء لا يختلف به المعنى فإن نأخذ بالأسهل فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. قدم الاستعانة بالله على الفعل. استعن بالله يعني اطلب منه العون وقاتلهم بما معك من الرجال والأعتاب إلى 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 آخره. نتكلم على فوائد هذه الجمل القطع من الحديث ففيها بيان أمور عظيمة. أولًا حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انتشار الاسلام وذلك ببعث السرايا والجيوش لدعوة الناس اليه وفيه مشروعية بعث الجيوش والسرايا الى بلاد الكفر على حسب ما وجهه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة لأن إرسال الجيوش والسرايا إلى بلاد الكفر للدعوة لا شك أنه واجب ولكن هناك قيد في جميع الأوامر وهو القدرة والاستطاعة حتى أركان الإسلام قيدها الله تعالى بالاستطاعة فإذا لم يكن استطاعة فإنه ينتظر حتى ييسر الله تبارك وتعالى للمسلمين قوة يتمكنون بها من غزو اعدائهم اذا لمسهم ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يكون بعث الامام الجيوش والسرايا على حسب ما تقتضيه الحاجه ان اكثر عبد الله ان اكثرت الحاجه الكثره بعثنا ايش جيوشا وان كانت لا تحتاج السرايا لأن هذه البعوث تحتاج إلى رجال وعتاد ونفقات فلا يمكن أن نزيد على الحاجة لما في ذلك من الإضرار بالمسلمين وأموالهم ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب أو يسن على الأقل أن يوصي الولي ودي الأمر أمراء الجيوش والسرايا بتقوى الله عز وجل ويشيكم مع الامير من كان في حاشيته ممن هو قريب منه لما في تقوى الله عز وجل من حصول المطلوب وزوال المكروب قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اي من الضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان ولي الامر يامر الأمير على الجيش والسرية يأمره أن يفعل بالمسلمين خيرا ويؤكد ذلك عليه بالوصية ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد لكل طائفة من أمير لأن تحصل الفوضى والنزاع وعدم تمام الأمور وقد قال الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم وها هي الحيوانات لا بد أن يكون لها أمير تجد الطيور والغزلان وغيرها إذا كانت مجتمعة كثيرا يكون لها قائد سبحان الله قائد في الجو أو في الأرض ومن فائد هذا هذا الحديث أنه ينبغي البداءه ببسم الله عند الغزو ولا سيما عند إرادة الضرب أن يقول بسم الله لأن البداء بسم الله البداء بسم الله بركة واستعانة ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى الإخلاص في قوله إيش في سبيل الله وهذا وإن كان قد يكون وإن كان الأمر هو الذي في قلوب الصحابة لكن هذا من باب التوكيد والتذكير ومن فوائد هذا الحديث أن سبب قتال الكافرين هو الكفر لا العصبية ولا الحمية ولا غير ذلك الكفر لقوله قاتل من كفر بالله وقد بين الله تبارك وتعالى أن المعاهدين إذا نقضوا العهد أمرنا أن نقاتل أئمتهم فقال وإن نكثوا أيمانهم بعد عادهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر يعني اجعلوا القتال مركزا على أئمتهم لأن لأن أئمتهم إذا قتلوا حصلت فيهم الفوضى وانفرط عقدهم ومن فوائد هذا الحديث أن الكفر بالله عز وجل يبيح الدم وهو كذلك فإن من ارتد عن دينه أبيح دمه وماله والكافر يباح دمه وماله إلا إذا تنازل إلى الجزيه أو العهد ومن ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغلول لقوله اغزوا ولا تغلوا وهو عام في القليل والكثير حتى لو كان نعلا او عقال بعير او غير ذلك فانه حرام بل من كبائر الذنوب ومن الغلول هدايا العمال يعني ان العامل الموظف لدى الدوله اذا قبل الهديه فقد غل لانه لم يعطى هذه الهديه الا من اجل انه عامل من, من اجل انه عام ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على الصدقه يقال له عبد الله بن تبيه وقدم بالابل قال هذه لكم وهذه وهذا اهدي الي خطب النبي صلى الله عليه وسلم وانكر ذلك وقال هل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أن يهدى له أم لا وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أنه عامل ما أهدي إليه شيء وهو شامل لكل عمل الدولة وقد ورد في, في مسند الإمام أحمد أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول لكنه فيه مقال قال و... و... ومن فوائد هذا الحديث تحريم الغدر. لقوله ولا تغدروا. والغدر محرم سواء كان في م... في مسلم او في كافر. قال الله تبارك وتعالى: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ومن فوائد هذا الحديث تحريم التمثيل لقوله ولا تمثلوا وهو عام في كل تمثيل سواء كان قليلا أو كثيرا فقطع الإصبع مثلا تمثيل قطع الأنف تمثيل قطع الأذن تمثيل قطع الجلد تمثيل ويستثنى من ذلك ما اذا كانوا يفعلونه بنا فانه يجوز لنا ان نفعل ذلك بهم والدليل قوله تعالى فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقوله وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن هل يشترط ان يكون ذلك مساويا لما يفعلونه بنا في النوع والكميه او نقول ما دام انتهكوا اجسامنا فلنا ان ننتهك اجسامهم بما شئنا هذا فيه تردد عندي بمعنى لو قطعوا منا اصبعا هل نقطع منه اصبعين ولو قطعوا اليد اليسرى هل نقطع اليمنى هذا عندي محل تردد يحتمل أن نقول ما دام انتهكوا أبدان قتلانا فإننا ننتهك أبدانهم بما شئنا ويحتمل أن نقول إن الله تعالى قيد هذا بالمثل فقال اعتدوا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وجه التردد عندي أنه أن المقصود هو إذلال المسلمين بالتمثيل وهذا لا فرق فيه بين أن يكون التمثيل كثيرا أو قليلا أو وصفا أو معنى أكمل لأنه يحصل به الذل فما دام هذا من أجل الذل فإننا نقول الجنس يعني نعتبر الجنس ولا نعتبر النوع ولا الوصف ومن فوائد هذا الحديث تحريم قتل الوليد يعني الصغير وذلك لأن الصغير لا ذنب له وأيضاً في قتله تفويت لماليته التي تعود إلى مصلحة المسلمين ومن فوائد هذا الحديث أن قتال الكفار ليس لكفرهم ولكن لاستسلامهم لاستسلامهم وعدم معارضتهم لدين الإسلام لقوله فإنهم ونعم ولقوله وإذا لقيت عدوك من المشركين إلى آخره فإن قال قائل ألسنا قلنا إن سبب قتال الكفار هو الكفر فالجواب نعم هذا هو الاصل لكن قتالنا اياهم له مراحل النهايه القتال اذا لم يلتزموا بالمراحل ومن فوائد هذا الحديث انه يجب الكف عن المشرك اذا اسلم مطلقا بقوله فاقبل منهم وكف عنه وقولي مطلقاً يعني لو أن واحداً منهم أسلم لحق بنا وأسلم وقالنا وقال أنا مسلم وأنا بريء من قومي فإنه يجب علي علينا أن نكف عنه إذا علمنا منه حسن النية وأنه ليس جاسوساً ويدون لهذا هذا قصة سامة بن زيد رضي الله عنه حينما لحق المشرك فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله فقتله لأن أسامة ظن أنه قالها إيش؟ خوفا من القتل، تعوذا من القتل فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أسامة وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله حتى قال إني تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد ومن فوائد هذا الحديث انه اذا كان المشركون اعرابا في الباديه فاننا نامرهم بل نخيرهم اما ان يتحولوا الى ديار المهاجرين واما ان يبقوا في دين في ديارهم فان تحولوا الى ديار المهاجرين كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما المهاجرين وان بقوا صاروا كاعراب المسلمين ليس لهم مال المهاجرين وليس لهم في الغنيمة شيء إلا إيش إلا أن نجاهد ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين جواز أخذ الجزية من غير الكتابيين لأن قوله إذا لقيت عدوك من المشركين ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر والمجوس مشركون ليسوا من أهل الكتاب فان قال قائل اليس الله عليه قد قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا ولا بالام الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى اوتوا الجزيه تعيد افلا تقضي الايه ان يكون اخذ الجزيه من اهل الكتاب فقط فالجواب لا لانه قال الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق فهذه العله واذا كان هذه العله فالوصف بكونه من اهل الكتاب وصف طردي او نقول انه تقييد بذكر افراد العام وهذا لا يقتضي التخصيص اذا كان هذا المخصص داخلا في حكم العموم وايضا اخذ النبي صلى الله عليه وسلم على الجزيه من مجوس هجر وهو في صحيح البخاري يدل على ذلك والقول بانهم لهم شبهه كتاب قول ضعيف لان هذا من يقول ان لهم شبهه كتاب والعلة ظاهرة في اهل الكتاب وغيرهم لانهم اذا اخذوا اذا قبلوا الجزية صار الحكم الاعلى لمن؟ لمن ياخذ؟ للمسلمين لانهم اذلة يعطون الجزية على يد وهم صاغون ومن فوائد هذا الحديث انه يجب على الانسان ان يستعين بالله عند إرادة الفعل لقوله فاستعين بالله وقاتلهم فلا يعتمد على ما معه من قوه ولا على ما معه من عدد لانه ان اعتمد على ذلك خذل وشواهد هذا في التاريخ الحاضر والماضي ظاهره كثيره فاجعل عملك لا سيما في هذا هذه المعارك ضنكه اجعله مبنيا على عون الله عز وجل. شيئا. نعم يا سيدي. نعم يا بالنسبه للتمثيل يا شيخ. إذا نظرنا في
0: حكم
1: الآيات وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: في العراقيين نقول يعني مثل ما حكيت عليه. حكم العرانيين في الراعي الشيخ بعد
1: بعد إسلامهم وكفر فروا بعد بعد الإسلام وعمل على عمل عشان الرسول زاد لنا نزاد عليه ولا يأتي مثل ما تذكر نعم هو عندي كما قلت حال تردد لأن مقصود في الواقع الجنس جنس التمثيل لكن مع ذلك الأحوض بلا شك اللازيد على ما 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 نعم
0: مشركين اذا اطلق غالبا يحمل
1: على غير اهل الكتاب المشرك على غير اهل الكتاب. نعم. مع انهم يعني مشركون. نعم لا شك. لا يعني يعم معهم حتى يخصص باهل لا يصح هذا لا صح. وهذه السرايا والجيوش غالبا ما تبعث لاهل لاهل, لأهل الجزيره وهم مشركون. ليس من اهل الكتاب. نعم. محبين. اللي وراء يحيى سلام عليكم شيخ اذا ابوا ان يتحولوا الى المدينه ليس لهم في الغنيمه
2: والفيل شيء الا ان يجادلوا سبيل
0: الله.
1: نعم. هل لهم في الزكاه شيء؟ الزكاه عاد هذه ينبني على الخلاف هل يجب ان تكون الزكاه في في بلد المال او لا؟ وفيها خلاف معروف.
2: نعم. <تصفيق> هل, هل يشترط في كونه
1: الهدية تكون غلولا إذا عمال عند الدولة أو لو كان عالمناً خاصاً لا ل... الذي عند الدولة فقط أما العامل الخاص كمدير شركة هم اشبه ذلك فلا. نعم. أردت أنت ما, ما سألت أول هو أنت قبل يحيى. هلوك تقول ما سألت؟ هلوك تقول ما سألت؟ المهم عندك سؤال قبل يحيى ولا لا؟ إيه اسأل كان مسكين في قاعة أحد المسلمين أحد من الكفار المسلم
2: آخر هذا المس
1: كافر المأسور المسئول أو أسره أحد من المسلمين نعم المسلم آثر رأى المأسور هذا الكافر لكن كان يعذب إيش؟ كان يعذب المسلم يعذب المسلم الأسير يعذب المسلم كان أول قبل القتال ها يعذب غير اللي أسره هل هو نادي مجموعة حتى يخضع على؟ هذه فيها خلاف بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان وبعضهم يقول لا ما زال حربيا فيجوز الآخر أن يقتله وهذا قد يدل على حديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجى لا هذا يرجع إلى رأي الإمام فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل اسراهم أمامهم فليفعل وهذا قد يكون أولى من استرقاقهم لأن استرقاقهم ليس فيه إلا, إلا مصلحة مالية وقد يكون فيه مصلحة دينية يسلم هؤلاء الأسرى وينتفع المسلم به فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استرقاقهم وبين الفجا بمال او اسير مسلم وبين اطلاقه المن عليه بدون شيء حسب ما تقضي المصلحه، نعم. اذا رأى الامام ان القراءه الباديه في اماكن اذا رأى الباديه في اماكنها حتى لا تستحم المدن وكذلك تعمر البلاد كلها.
0: هل
1: يعطون عند ذاك من الجيد او الفي عموما. فإذا رأى أن بقاهم في أماكنهم أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفيء، أما الغنيمة لا يعطى إلا من من شارك الجهاد. نعم. الشيخ بارك الله من ما
0: الفرق بين مصرف الفيء؟ بين ايش؟ بين الفيء
1: ومصرف خُمس وخمس أصل خُمس الخُمس يجعل في الفي. الفيء. الفيء أعم. الفيء عند الفقهاء أعم من هذا. عند فوقها اعم منها يدخل بها خمس الخمس يدخل بها الاموال المجهوله ويدخل بها الاموال التي تغرم الجاني والمجرم الله بسم الله بسم الله
0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلي وسلم على عبده ورسوله سبيل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال مسلم رحمه الله تعالى في أثناء حديث بريدة قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من, أن تخفر أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا, تنزل فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري, تدري تُصيب حكم الله فيهم أم لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم أظن في معرض ذكر الفوائد نعم انتهينا الى طيب قال فانهم ابوا بسم الله الرحمن الرحيم فانهم ابوا فاسالهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم من فوائد هذا الحديث في هذه القطعه ان قبول الجزيه من غير اليهود والنصارى لأن لقوله فيما سبق إذا لقيت عدوك من المشركين. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن المشركين لا تقبل منهم الجزية وإنما الإسلام أو القتال. والصحيح أنها تقبل ويدل لهذا أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجزية من مجوس هجر وهم مشركون. ودعوى أن لهم شبهة كتاب ليست بصحيح لأننا نقول أين الشبهة وإذا كان لهم شبهة فإننا لا نقبل منهم لأننا إذا قلنا يشترط لقبول الجزية أن يكون الباذل من أهل الكتاب فهؤلاء مشكوك فيهم لم يتحقق فيهم الشر فالصواب جواز أخذ الجزية من المشركين واليهود والنصارى بل من كل كافة حتى من لا يدين بشيء اذا قاتلناه يعني اذا دعوناه للاسلام فابى طلبنا منه الجزيه فان ابى قاتلناه فان قال قائل ما هي الجزيه؟ قلنا هي العوض الذي يؤخذ عوضا عن حمايه اهل الذمه وعن عدم قتالهم وان وان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم فإن قال قائل وهل يمقدر شرعا أو بحسب ما يراه الإمام فالجواب الثاني غير مقدر الشرع بل ما يرى الإمام أنه جزية يكفهم فله أن يختارها فهي إذن راجعة إلى إيش إلى اجتهاد الإمام يقول ي... فإن أبوا هذه المرتبة الرابعة إن أبوا الر... الرابعة والثالثة ادعوهم إلى الإسلام ثم بعد أن يسلموا يتحولون إلى دار المهاجرين فإن أبوا فالجزية فإن أبوا هذا الثالث قال فاستعن بالله وقاتلوهم هذا يدل على أنهم إذا أبى المشركون هذه ما عرض عليهم وجب قتالهم ومن فائده أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعيناً بالله عز وجل في قتال المشركين ولكن يشترط لوجوب القتال أن يكون قادرا على ملاقات هؤلاء فإن لم يكن قادرا فإنه لا يجب القتال بل لو قيل بالتحريم لكان أولى لأن قتالهم مع عدم القدرة إضرار بالمسلمين ربما يقضون على هؤلاء الذين قاتلوهم ويسيرون إلى آخرين فلا بد من شرط القدرة على قتالهم ولا يشترط أن تكون قواتنا أقوى بل إذا كانت متكافئة أو أقوى أما إذا كنا نعلم أننا لا قبل لنا بهم فإن فإن قتالهم من الحمق ولم تاتي بالشريعه ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال الا حين صار لهم دوله وصار لهم شوكه وعندهم قوه. ومن فوائد هذا الحديث جواز محاصره الحصون. والحصون هي عباره عن القلاع التي يحتمي بها الاعداء فتجوز محاصرتها اي ان تحصر من كل الجوانب ويمنع عنها الطعام والشراب. فإن قال قائل هل في هل في ذلك تعذيب لهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عذبت امرأة في النار نعم دخلت امرأة في النار دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا أرسلها تأكل مخشاش الأرض فما الجواب؟ الجواب من وجهين الأول أن هؤلاء الكفار أن هؤلاء الكفار المحاربين لا حرمة لهم لأن دماءهم حلال لنا وأموالهم حلال لنا الثاني أن بإمكانهم أن يتخلصوا من هذا الحصار بماذا؟ بالاستسلام إذا استسلموا حصل لهم الفكاك من الحصار بخلاف الهرة إذا نحاصرهم أي نحيط بهم من كل جانب نمنعهم من الطعام والشراب والخروج ودخول أحد عليهم يقول من فائد هذا الحديث أنهم إذا طلبوا أن يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه فإنهم لا يعطون ذلك ولكن يعطون عهد القائد قائد الجيش المحاصر وعهد أصحابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تجعلهم ذمة الله ولا ذمة نبيه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه وذكر وأحكامه. لأنه بين العلة من كوننا لا نعطيهم ذمتنا لا نعطيهم ذمة الله وذمة نبيه بأنه ربما يحصل نقض للعهد. فنكون بذلك نقضنا. عهد الله ورسوله. ونقض عهدنا وعهد اصحابنا اهون من من نقض عهد عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: فإنكم ان تخفروا او ان تخفروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون الى آخر ومن فوائد هذا الحديث استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرفين منه شيء. وهذا نادر لقوله اهون فإن المعروف في اسم التفضيل اشتراك المفضل والمفضل عليه في الصفه ومعلوم ان هذا لا يشترك فيه المفضل ولا المفضل عليه في الصفه لأن الصفه هنا اللي فيها التفضيل هو الهون ومعلوم ان اخفار الذمم سواء كان ذلك في ذمه الله وذمه رسوله او ذمه القائد واصحابه ليس بهي لانه غدر والغدر من اصفات المنافقين فيستفاد من هذا انه يجوز في اللغه العربيه استعمال اسم التفضيل فيما ايش فيما ليس في الطرفين منه شيء هل هون ليس موجودا لا في اخبار ذمة ولا في اخبار ذمة الله وذمة الرسول لكن من المعلوم ان الشر بعضه اهون ومن فوائد هذه هذا الحديث ان الشرور تتفاضل بعضها اشد من اين تؤخذ؟ الاخ ارفع يدك اي نعم من اين تؤخذ؟ وإن رحت سرحت أظن ها هاجب سرحت ولا ولا انتباق
0: أهون اسم التفضيل
1: طيب يدل على أن الشروط تتفاضل كما أن الخيرات تتفاضل وهذا أمر في الحقيقة لا يحتاج إلى استدلال لأنه واضح ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن ينزل أهل الحصن المحصورين على حكم الله ورسوله. لقوله فأرادوا أن تج... آه نعم يقول فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ علل قال فإنك لا تري... فإنك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. اذا على اي شيء نزلهم على حكم القائد والجيش. وهو سيجتهد اما ان يصيب واما ان يخطئ. ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد والخطا مغفور. ومن فوائد هذا الحديث انه لا ينبغي للمفتي ان يقول فيما يفتي به هذا شرع الله لأنه لا يدري أيصيب شرع الله أم لا اللهم إلا في شيء واضح بين كأن يقول مثلا الميتة حرام هذا حكم الله لأن هذا ايش صريح ما في إشكال لكن المسائل الاجتهاد الاجتهادية لا ينبغي أن يقول حكم الإسلام كذا حكم الشرع كذا لانه لا يدري ان يصيب حكم الشرع او لا يصيب وعليه فاذا وجه إلي اليك سائل يقول ما حكم الشرع في كذا فارشد قل له يا اخي لا تقل هذا الكلام لاني انا بشر اختي واصيب فلا ادري اذا قلت شيئا أن أصيب فلا ادري او اصيب الشرع ام لا اصيبه ومن فوائد هذا الحديث جواز الاجتهاد جواز الاجتهاد لقوله أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أن تصيب ومعلوم أن إذا كان لا دري أن يصيب أم لا فإنما حكم عن إيش؟ عن اجتهاد ولا شك أن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية جائز ولكن لا يمكن أن نعارض به النص أبدا بأي حال من الأحوال وهناك مسائل واقعه فيها اجتهاد في حياه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبعده عمار بن ياسر أجنب وهو في سريه أصابته الجنابه وخاف ليس معهما ليس معهما فماذا صنع؟ تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه قياسا على طهارة الماء فإن طهارة الماء من الجنابه ايش؟ تعم جميع البدن فظن ان التراب كالماء فاجتهد ومن المعلوم انه في ذلك المكان ليس له الا الاجتهاد فلما قدم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبره بان هذا غير صحيح وانه يكفيه ان يتيمم في كفيه فهل نقول ان القياس هنا مقدم على النص؟ الجواب لا لا يمكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال ابنه بلال والله لن والله نمنعهن لأنه رأى أمرا يقتضي أن تمنع النساء من الخروج من البيوت أقبل عليه أبوه عبد الله سبه سبا شديدا لم يسبه مثله قط لأنه عارض عارض الحديث وإن كان عن اجتهاد لكنه اجتهاد غير لائق غير سائق وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وتقول والله لنمنعهم ثم أقسم أن لا يكلمه مدة حياته حجرا لماذا يعارض النص بهذا بهذا الأسلوب؟ اذا نقول المجتهد قد يصيب ويخطئ ولكن لا يمكن ان يعارض النص اجتهاد احد كان من كان واضح جماعه وهذا له امثله كثيره منها وهو حديث الناس قبل ايام قليله رمي الجمرات قبل الزوال اجتهاد بعض الناس وافتى لهم ان يرموا قبل الزوال في في اليوم الثاني عشر لكن هذا غلط لا يستقيم لأنه مخالف مخالف للسنه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم ولم يرمي قبل الزوال ولم يرخص لأحد ان يرمي قبل الزوال والاجتهاد مع وجود النص لاغي لا شك فيه فإذا قالوا إن الرسول لم لم عن الحالة التي عليها الناس اليوم، قلنا إذا إذا كان الرسول لم يدري فالله يدري. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ارموا قبل الزوال عند عند الزحام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا اجتهده فأخطأ فلا إثم عليه. بقوله أنزلهم على حكمك مع قوله إنك لا تدري أتصيبه من حكم الله أم لا. وهو كذلك. إذا اجتهد الإنسان وبذل جهده وطاقته في تحري الحق وأخطأ فلا شيء عليه أفهمت؟ حتى لو أفتى شخصا بصحة صلاته مع بطلانها بمقتضى النص فلا شيء عليه لأنه مجتهد وهل مثل ذلك من تصرف لغيره بوكالة أو ولاية وأخطأ في اجتهاده؟ الجواب نعم مع أن هذا حق آدمي لكنه مجتهد فإذا وكل شخصا في بيع شيء وباعه بالسوق مجتهدا متحريا لكثرة الثمن وباعه عند آخر سون ثم تبين من خارج أن قيمة هذه السلعة مرتفعة وهو لم يدري فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء والأمثلة في هذا كثيرة لا بالنسبة لأولياء اليتام ولا الوكلاء ولا للأوصياء ولا نظار الأوقاف كلهم إذا تصرفوا تصرفاً عن اجتهاد وتبين خطأهم فإنه لا شيء عليه لا إثم ولا ضمان وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن يتوطن لها حتى يستريح ويريح غيره إذا استفتي لا يقول إذا تصرف تصرفا باجتهاد ثم تبين الخطأ أنا والله الآن يعني أخطأت وأنا أخشى على ذمتي نقول لا, لا ليس عليك شيء ما دمت تصرفت تصرفا ترى أنه المناسب فلا شيء عليك نعم يحيى أحسن بعض الناس يقول في قول الله تعالى والذي يبتغي الخلق ثم يعيده فاهون عليه هو حي يعني ما ينقلب التقويم هذا غلط هذا غلط عظيم يعني هذا تحريف للمعنى اهون ليس بمعنى حي ولكنه اهون باعتبار العقل ايما اشد ابتداء الشيء ام يعرف الشيء ابتداء ابتداؤه لا شك وكل عليه هيّ لا شك انه عليه هيّ انما امره اذا أرى شيئا يقول له كن فيكون لكن هذا اهون باعتبار العقل هذا نظير قول بعضهم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم ممتدين قالوا اعلم بمعنى عالم هذا غلط عظيم ونقص من 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 وصف الله بالعالميه يعني لو فرضنا ان احدا عالم فالله اعلم فتفسير اعلم بعالم غلط وهو من تحريف الكلم عن مواضعه وهو نزعه من طريق المتكلمين والله تعالى في التماس ها كيف كلمة طيب. بسم
0: الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قال عبد الرحمن هذا أو نحوه وزاد يسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان فقال حدثني مسلم بن عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال: حدثني علقمة بن مرتدٍ أن سليمان بن بُرَيْدة حدثه عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميراً أو, سري أو سرية دعاه فأوصاه، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان. حدثنا إبراهيم قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفرَّاء عن الحسين بن و... عن الحسين بن الوليد عن شُعبة بهذا باب الامر وترك التأمين.
1: من اهم من ما يكون في حديث قريدة انه دليل ان فيه دليلا على قبول الجزيه من غير اليهود والنصارى وقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذها من مجوس هجر فادعى بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر لان لهم شبهه كتاب ولكن ها هذه الدعوة غير صحيحة، وإنما أخذها من مجوز هجر لأنها تؤخذ من كل كافر وأخذ الجزية لا يخفى أن فيه إذلالا دخل أصدام كافر وأن وجوده بيننا معصوما محفوظا يعينه على الإسلام فالصواب أن الجزية تؤخذ من كل كافر فإن أبا الجز يقوت نعم
0: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة عن بريد, عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في, بعث في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا <تصفيق> ويسروا ولا تعسروا وهذه قاعده من من قواعد الشريعه الاسلاميه
1: وهي ان نبشر ولا ننفر يعني بدلا من ان نذكر نصوص الترهيب نذكر نصوص الترغيب حتى تقبل النفوس على ما ندعو اليه وتقبله وبدل من ان نشدد على الناس ونلزمهم بكل ما جاء في الشرع نيسر لهم نيسر لهم لان هذا ادعى للقبول وهذه قاعده ينبغي لكل الدعاه ان يسيروا عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثهم اما التنفيذ والتشديد واراده ان يكون الناس على أقوم يط... على اقوى طريق بين عشية وضحاها فهذا ليس ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من سنه الله تعالى في الكون انتبهوا لهذه القاعده التيسير والتسهيل ما امكن نعم
0: حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا وكيع عن شعبه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن, عن أبيه عن جده أن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسِّرا ولا تعسِّرا وبشِّرا ولا تُنفِّرا وتطاوعا ولا تختلفا.
1: الجمل الأربع يسِّرا ولا تعسِّرا بشِّرا ولا تنفِّرا علمت. الخامسة وهي من أهم والسادسة وهي من أهم ما يكون تطاوع ولا تختلفوا. يعني ليطع بعضكم بعضا ولا تختلفوا. لأن الاختلاف شر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الخلاف شر. والتطاوع ليس معناه ان كل واحد منا يريد من اخيه أن, يصا ان يوافقه على ما يقول لان هذا غير ممكن. لكن كل واحد منهم يغض مما عنده حتى يتفق ما دام الامر فيه سعه وما دام الاتفاق له مساق حتى لو لزم من هذا ان نترك بعض السنن مثلا او ان نفعل بعض السنن التي لا نراها فمثلا يوجد بعض الناس الان يرون ان الجهر بالبسمله سنه لانهم يرون ان البسمله من الفاتحه فمتى سنّ الجهر بالفاتحة سنّ الجهر بالبسملة. لو رأينا أحداً يقول البسملة ليس من الفاتحة ولا يسنّ الجهر بها. فهل كل واحد منا يصلي بجماعته ولا يجهر؟ أو يصلي خلف صاحبه إن كان ممن يسر أسر و وقيل للآخر تحمل هذا الشيء. وإن كان من يجهر قلنا له اجهر وقلنا للثاني تحمل هذا الشيء ولذلك قال الامام احمد رحمه الله اذا أتم الانسان بمن يقنط في صلاه الفجر فانه يتابعه ويؤمن على دعائه مع انه لا يرى القنوت في صلاه الفجر لكن من اجل التوافق التوافق كله خير ما دام الامر فيه مساق واما التفرق وكل واحد يصلي بجماعه هذا غلط ومن ذلك ما يفعله بعض الشباب في في صلاه التراويح في رمضان بعض الشباب يرون ان السنه الاقتصار على على 11 وربما يرى بعضهم الوجوب والوجوب لا شك من قول شاذ ولا اعلم احد قال به وجوب الاقتصار على 11 لكن على على القلب بأن هذا هو السنه نجد بعض الناس بعض الشباب الحريص على التمسك في السنة في صلاة قيام رمضان في التراويح في المسجد الحرام إذا صلوا عشر ركعات توقفوا ولم يتابعوا الإمام منهم من يخرج وربما يؤثر في بيته ومنهم من يبقى محروما من الخير شاذا عن جماعة المسلمين تجده يتكلم ويجهر ويشوش على الناس ويصقع بالفناجيل والناس يصلون هذا اساء الى الناس مع كونه اساء الى نفسه اساء الى الناس ايضا. انا اقول صلي معه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هذه قاعده يجب ان ان تفهموها تسيروا عليها في دعوتكم الى الله عز وجل سواء في البلاد هذا او غيرها. تطاوعة ولا تختلف. نعم. نعم يا قول النبي صلى الله عليه وسلم بشر نعم ربما يأتي داعي الشيخ شيخ إلى أناس يكرهون السنة فهل يعني من الحكمة أن يبدأ مع هؤلاء يعني بالإنكار عليهم بالإنكار عليهم لا ها. أقصد أنه يبدأ ب أشياء غير التوحيد مباشرة نعم أنا أرى في مثل هذا أنه يبدأ بالأصول المتفق عليها بالأصول المتفق عليها طاعة الله ورسوله ثواب المطيع ذكر الجنة والنار واليوم الآخر الشيء المتفق عليه حتى تلين قلوبهم له ويعرف ما عنده من العلم ومع النية الصالحة يسهل الله الأمر. فمثل إذا قال طاعة الله ورسوله واجبة، طاعة الله ورسوله فيها الفوز في الدنيا والآخرة، وما أشبه ذلك من الكلام، فإنهم لا ينازعونه ويوافقون، فيبدأ أولًا بالمتفق عليه، لأنهم هم يعني هم يدعونهم مسلمين وأنهم على سنة. ثم إذا إذا ألفوه وعرفوا ما عندهم من العلم. وتمكن من قلوبهم سهلا الكلام ثم يقول ايضا حتى هؤلاء المبتدعه ما داموا متاولين ولم يصلوا الى الحقيقه ليس عليهم ذنب والمجتهد من هذه الامه والحمد لله ان اصاب فله اجر وان اخطا فله اجر ويفتح عليهم باب الرجع اي نعم هؤلاء الشيخ ربما يقدمونه للإمام الامامه نعم في نعم واذا ما قمنا في صلاه الصوم ما يقبل منه صرفا ولا عدلا لا لا يتقدم ويقنت ما, ما ما مشكله يتقدم ويقنت للتاليف لان ما ليس في هذا نهي عن عن القنوط في الفجر حتى نقول انه عسى الله ورسوله فيه عدم الفعل وعدم الفعل لا يدل على انه حرام فيقنت واهم شيء ان ستتقبله قلوب نعم انس يدعو الطالب يعني يسير
0: على المنهج ارى انه من البدع من لكن هو يرى أنه حق <تصفيق> فهل يدخل هذا في في كلامنا شيء في
1: ايش كلامنا لا لا لكن لا نصعد منه لا سيما انه اذا كان ذا شرف في قومه لا نصادم ولكن اتمي بالتي احسن بالمكاتبه بالمكالمه سرا نعم ان هذا
0: فصاد
1: لي خالد الكتاب والسنه والحمد لله واضح ما في إشكال اذا اذا صدقت النيه فان الله يقول ان نزاعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله وهذا يعني اننا اذا رادناه لا بد ان نصل الى الى حقيقه كما في قوله تعالى في الحكمين بين الزوجين أن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما هذا وهي في مشكلة زوجية كيف مشكلة دينية؟ نعم يا سليم جاء مؤتبة الحكم من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا؟ أقول إليه ما لم وجدنا حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أننا عن عن مفعلنا الصحابة رضي الله عنهم مرضاه نعم والذي تخلف عن صلاة التراويح إذا نظرنا في أن الصحابة تابعوا عثمان رضي الله عنه في صلاة الفرض عن عن الخلاف مثل ما ذكر ابن مسعود ما أن عدول عنهم يا عنه شيخ نتخلف صحيح صحيح لا شك أنا أرى أن هذا اجتهاد خاطئ ما في إشكال لأنهم تابعوا في الفرض وهذا ما يتخلف أي نعم تابعوا في الفرض في في زيادة ركعتين في صلاة واحدة كيف عاد زيادة الركعات متفرقة كل ركعتين وحدهم نعم
0: ثلاثة وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن زياد بن أبي أُنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أُنيسة: وتطاوعا ولا تختلفا حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شُعبةُ عن أبي التياح عن أنس: حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيدُ الله بن سعيد، حاء، وحدثنا محمدُ بن الوليد، قال حدثنا محمدُ بن جعفر كلاهما عن شُعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعتُ أنسَ بن مالكٍ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يسِّروا ولا تُعسِّروا، وسكِّنوا ولا, ولا تُنفِّروا (تصفيق) يسروا
1: ولا تحسروا ثاني وسكنوا ولا تنفروا سكنوا هذا بالتبشير (تصفيق) لأن النفوس إذا بُشِرَتِ بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت
0: (تصفيق) باب تحريم الغدر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة، حاء، وحدثني زهير بن بن حرب وعبيد الله بن سعيد، يعني أبا قدامة السرخسي، قال حدثنا يحيى وهو القطان، كلهم عن عبيد الله، حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان بهذا هذا على, على أن
1: الغدرة من كبائر الذنوب لانه توعد عليه هذا الوعيد وهي فضيحه فضيحه الغافل يوم القيامه بين العالم
0: نعم
2: ينبغي
1: لو أن كلها تحسين الاسم لا شك أنه أفضل وأحب الأسماء الله عبد الله وعبد الرحمن لكن في هذا رد لقول من يقول إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم لان الحديث صريح وقال هذه غدرة فلان ابن فلان ولو قال بنت يا ابن فلانة نعم محمود نعم. إذا كان إماما هو أول ما يأس نعم يدعو فيه. وكما قلت لكم قبل قليل الإنسان لابد أن يكون مقبولا عند الناس. يقبلونه. يعني. أما من أول ما يأتي الإمام. يقول قبل هذا بدعه وهذا حرام ما ما ينتفع لا هو لهم